0: Merci au conseil scientifique pour l'invitation. Merci de, de votre venue. Donc effectivement, moi je vais parler de la médecine personnalisée. Euh, et comme vous me connaissez, on va parler beaucoup d'asthme en fait, parce que j'ai choisi des exemples que je, que je connais. Donc j'ai essayé de retrouver un peu l'historique de cette médecine 4P. Finalement, je ne sais pas très bien qui l'a inventé, de, de quand ça date. Euh, mais donc, Florence vous a bien expliqué un peu la philosophie de cette médecine 4P. Hein, c'est de considérer euh, l'homme dans sa globalité, ça c'est notre travail de, de médecin, un être corps et esprit pensant qui interagit avec son environnement. Et on a vu pour la génétique que l'interaction entre l'environnement et les gènes, c'est extrêmement euh, important. Et puis qu'il faut adapter ce traitement en fonction des caractéristiques individuelles du patient. Et donc pourquoi personnaliser? Ben, personnaliser, ça part du principe que chaque malade est unique euh, et qu'on devrait presque avoir un traitement unique par, euh, par patient. Donc euh, cette euh, médecine personnalisée, finalement, en fait, vous la pratiquez tous au quotidien depuis des années, euh, et vous savez en permanence que dans vos réunions multidisciplinaires, dans vos staffs de service, etc., vous passez votre temps à discuter de traitements personnalisés, un malade, un traitement. Et pourquoi Ça veut dire qu'on prend en compte l'hétérogénéité des maladies. On sait bien maintenant qu'on ne dit pas un asthme, mais probablement des asthmes, qu'il ne faudrait pas dire la BPCO, euh, mais par exemple qu'il faut distinguer les patients qu'on infième des patients qui donc la bronchite chronique. Et puis même pour ceux qui s'intéressent à ça, vous savez que si l'emphysème est homogène nous non homogène, et bien, les traitements ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis vous savez que dans les recommandations, c'est clairement écrit, est-ce qu'il est exacerbateur ou pas, et que votre traitement, vous allez le décider en fonction de ces différentes caractéristiques. Et donc quand vous faites ça, bien, vous faites de la médecine personnalisée, puisque vous essayez d'adapter un traitement au mieux aux caractéristiques du patient. En cancéro, c'est encore plus caricatural, presque. et On regarde maintenant toutes les mutations. Et donc, c'est en permanence, la chimiothérapie, elle est adaptée aux patients. Et puis, même dans le domaine des pneumopathies interstitielles diffuses, c'est probablement le domaine où cette médecine personnalisée, elle est le moins avancée. Mais vous savez qu'on essaie quand même de distinguer des, des, des patterns radiologiques, des pins, des pics, et que le traitement est pas rigoureusement le même, qu'on a maintenant des formes familiales, des formes sporadiques, et qu'on va essayer d'avancer dans cette médecine personnalisée. Et puis pour ce qui est de l'asthme, Florence a déjà bien introduit la question, vous savez que maintenant c'est de la routine, le malade a une maladie T2 et osinophile, et eh bien il y a des médicaments qui sont ciblés, il n'y a pas d'osinophile, il n'y a pas de maladie T2... On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, l'hétérogénéité de la maladie euh, dans l'asthme, euh, elle a vraiment un impact sur la prise en charge. Et finalement, si on veut être un petit peu pragmatique, la médecine prédictive, la médecine personnalisée, c'est ça c'est trouver le bon traitement pour le bon malade, que le traitement soit efficace, éviter des traitements coûteux s'ils servent à rien, éviter des effets secondaires si ça sert à rien, et donc optimiser finalement notre prise en charge. Donc ça, c'est un schéma que vous avez déjà vu des, des dizaines de fois, mais qui vous montre cette réflexion qu'on a dans l'asthme pour essayer de distinguer différents phénotypes avec des patients qui sont très allergiques pour lesquels il va y avoir des, des, des molécules anti-GE, des malades qui sont très éosinophiles pour lesquels on a maintenant des anti-L5, des malades qui sont obèses et dont on sait qu'il faut essayer de les faire maigrir, des patients qui ont beaucoup de remodelage ou peut-être qu'effectivement on pourrait faire de la, de la thermoplastie. Et donc ça, c'est cette réflexion qu'on a depuis des années qui nous conduit à essayer d'avoir ce type de recommandations qui sont, enfin, de par recommandations et d'algorithmes de réflexion. Et vous savez que ces algorithmes, dans le choix des traitements de l'asthme, par exemple, ils varient tout le temps. Euh, je vous ai pris celui-ci qui a été euh, euh, publié en 2018 qui correspond en gros à ce qu'on fait, le patient a une maladie inflammatoire T2, il est allergique, eh bien on propose un anti-IGE, il est osinophile, on propose un anti l 5 et puis il y a d'autres médicaments qui vont arriver après. Donc ça, c'est typiquement de la médecine personnalisée, c'est des choses que vous faites tous les jours en routine. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, ok, le choix des médicaments, ça, on, on sait faire. C'est qu'on peut essayer de faire un, un petit peu mieux. Et j'ai été euh, intéressée de voir ce, ce papier qui est sorti extrêmement euh, récemment, qui vient des, des, centres, euh, des centres australiens, où il y a des centres d'excellence d'asthme, avec des centres qui font de l'asthme sévère euh, régulièrement. Euh, et le but de cette, euh, du travail que je, que je vous montre, c'est d'essayer de voir, est-ce est qu'on peut faire une étude, une évaluation multidimensionnelle, une multidimensionnelle pardon, du patient Si je vous montrerai après, ça correspond à l'évaluation de l'inflammation, euh, l'évaluation des comorbidités, mais aussi des évaluation éducative et personnelle. À l'issue de cette évaluation, il va y avoir une réunion multidisciplinaire avec réalisation littéralement d'un plan de soins comme en cancéro, euh, qui est coordonné par une infirmière euh, qu'on appelle les case managers, qui est un métier qui n'existe pas en France, mais qui devrait exister, j'espère, dans les années qui viennent. Les patients sont réévalués à 16 semaines. Et puis, ils vont être comparés à un groupe standard. À la limite, on s'en fiche un peu du groupe standard, ce qui n'est pas standard complètement, puisque c'est un centre expert d'asthme qui fait ça toute la journée. Donc ça, c'est un exemple de la, de la checklist qu'a l'infirmière case manager des choses qu'elle doit évaluer chez chaque patient. Euh, L'obstruction bronchique... L'inflammation, donc il y a des, des crachats induits qui sont faits, est-ce que le patient est colonisé avec des germes particuliers, est-ce qu'il est très sécrétant, est-ce qu'il dissature, est-ce qu'il est, qu est, qu est dyspnéique, etc. Et puis vous voyez que ça va plus loin, la dépression, l'anxiété, l'obésité, les maladies cardiaques, et puis tout, un, tout élément éducatif, est-ce qu'il y a un plan d'action, et le nombre de, de devices d'inhalation différents, ça c'est intéressant, est-ce qu'il a un, deux, trois devices différents, ce qui est une source d'erreur. Et puis donc l'infirmière va lister toutes ces choses-là, avec une liste d'éléments à faire. Et donc ça, c'est typiquement le plan d'action qui est remis au patient, avec les, les problèmes que le patient voudrait améliorer, euh, les problèmes que le docteur voudrait améliorer. Vous voyez euh, le, la question du surpoids, il y a de l'inflammation qui persiste, il y a de l'obstruction, euh, et puis on met sur le même plan euh, l'évaluation de la densité osseuse et puis euh, ensuite on va faire une liste du patient, des choses à faire je vais aller à la séance d'éducation thérapeutique je vais voir un kiné pour faire la rééducation de l'hyperventilation euh, je vais voir le diététicien, la diététicienne euh, prendre les traitements etc donc ça euh, c'est vous allez peut-être me dire c'est des choses qu'on fait déjà mais ce qui est intéressant c'est que les choses sont formalisées, il y a une liste et puis surtout il y a l'intérêt c'est le case manager qui va faire ça et qui va coordonner l'ensemble de ses soins et qui va évaluer le patient quand on regarde ce qui est fait dans le, dans le groupe justement intervention, euh, vous avez ici le pourcentage de patients qui ont bénéficié de telle ou telle intervention. Vous voyez que finalement les patients qui ont le plus eu d'interventions, c'est enfin là où il y a les interventions pardon, qui ont été le plus réalisées, ben finalement c'est tout ce qui est éducatif en fait avec la, la, la revue des traitements. Euh, et le, le, la revue du, du plan d'action et la réduction euh, du nombre, euh, du nombre de, de, de dispositifs. Et puis vous voyez que finalement, il y a eu aussi des modifications de traitement, euh, de, de traitement inhalé, et puis il y a eu beaucoup de choses, de la rééducation, etc. Donc, euh, est-ce que ça marche ben Oui, c'est intéressant, parce qu'en termes de qualité de vie, vous voyez que le groupe intervention, eh bien, euh, il, a, il a une qualité de vie euh, qui est, euh, est meilleure que le, le groupe usuel. Et puis, en termes de pourcentage de patients qui s'améliorent, eh ben, finalement, dans le groupe intervention, il y a plus de gens que dans le groupe soins usuels. Sachant qu'encore une fois, le soins usuel, c'est pas n'importe qui, c'est des centres experts de, 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 dans l'asthme sévère. Donc ça, vous voyez, c'est une, typiquement une traduction pragmatique de ce que c'est que la médecine personnelle c'est de lister les problèmes de chacun et que les problèmes, ça peut être très large puisque ça va de l'inflammation à tous les problèmes éducatifs. Euh, et puis, ben, quand on fait euh, des soins adaptés aux besoins de chacun, et bien, finalement, euh, on arrive à améliorer les choses. Donc, de la médecine personnalisée, finalement, vous voyez, vous en faites tous, tous les jours. Peut-être que vous savez pas, vous êtes comme Monsieur Jourdain qui fait des vers sans le savoir-faire, mais vous faites de la médecine personnalisée. Et puis, quand on en fait, c'est-à-dire, quand on personnalise cette, cette prise en charge globale, et bien, finalement, euh, on améliore l'efficacité du traitement typiquement ce qui est fait dans les, dans les centres d'asthme. Donc ça, c'est la vie réelle. Comment progresser Donc Après, on va rentrer dans des questions qui sont plutôt des questions de recherche. Comment on va faire pour essayer euh, d'améliorer ça Donc L'idée, c'est de, de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, améliorer notre connaissance de l'hétérogénéité des maladies donc, la génétique, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Sauf qu'en fait, pour l'instant, la génétique de l'asthme, c'est quelque chose de très décevant. Euh, Florence vous en a parlé tout à l'heure. Ce qu'on a beaucoup étudié, c'est le, prédire le risque de devenir asthmatique en fonction des gènes. Et pour l'instant, on ne sait pas le faire. On sait qu'il y a des polymorphismes qui existent. Ce n'est pas une maladie monogénique, probablement, l'asthme, enfin en tout cas la, la, la plupart. Et donc, on ne sait pas prédire l'asthme. Et si on voulait, par exemple, essayer de trouver un gène de l'obstruction bronchique ou un gène de l'inflammation, etc., ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait la bonne recherche et peut-être que si on ciblait nos analyses génétiques en fonction de phénotypes particuliers, c'est-à-dire avec des phénotypes très sévères ou des familles d'atopiques, etc., peut-être qu'on pourrait améliorer les choses, mais pour l'instant... On n'a pas encore très bien, euh, enfin en tout cas ça se traduit pas sur des choses extrêmement concrètes. Donc on posait la question tout à l'heure de l'épigénétique. Euh, donc l'épigénétique ça peut être intéressant peut-être pour prédire le risque, mais une des questions c'est est-ce que ce n'est pas aussi la façon de trouver des nouveaux médicaments donc c'est quoi l'épigénétique euh, C'est l'activité d'un gène dont l'activité va, 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 va changer, soit diminuer, soit augmenter, mais ce n'est pas lié à une mutation. C'est-à-dire que si vous faites du séquençage du gène, le gène est normal, il n'y a, a pas de mutation, c'est uniquement des modifications euh, qui sont liées à des signaux, des signaux environnementaux qui ne sont pas transmis euh, par la mitose ou la méiose. Donc il y a trois mécanismes. On ne va pas tous détailler, mais donc il y a la méthylation de l'ADN, il y a la déformation des histones et les ARN non codants. Donc l'exemple, mais qui est vraiment Uniquement un exemple illustratif pour vous dire quels sont les outils que on va peut-être un jour utiliser pour améliorer notre connaissance des maladies. Euh, eh bien, la méthylation de l'ADN, c'est quelque chose de très simple. C'est des mécanismes qui ont lieu tout le temps en permanence dans l'organisme. Il y a des enzymes, des enzymes, pardon, qu'on appelle des, des déméthylases et qui sont capables d'ajouter des groupements méthyls ici euh, sur les cytosines. Et les cytosines deviennent des méthylcytosines. Et plus vous avez de groupements méthyles, euh, sur un ADN, plus vous allez diminuer l'expression du gène en rapport. Et donc, en fait, c'est un mécanisme de régulation naturelle euh, de, du niveau d'expression des gènes. Et donc, partant de cet exemple sur l'épigénétique, ça, c'est un travail qui a, qui a été fait dans notre laboratoire. Nous, on s'était intéressés à la question du mucus. Si je vous dis est-ce que les asthmatiques ont du mucus en trop, vous me dites oui, vous savez tous ils crachent, ils ont les glaires, et puis on dit tous il y a plein de mucus chez les asthmatiques. En réalité, quand on regarde ici des biopsies bronchiques d'asthmatiques qu'on a mises en culture, on, culture, on cultive les cellules épithéliales, et puis on regarde le niveau d'expression d'une des mucines qui est mucin cassé mais vous voyez que finalement il y a plein, la moitié des asthmatiques. Qui ont le même niveau d'expression que les contrôles. Il y a juste, en fait, un sous-groupe de patients qui a beaucoup d'expression de, de, de mucs incassés. Donc, c'est bien l'hétérogénéité. Finalement, c'est pas tout le monde qui a du mucus, c'est certains malades. Et donc, pourquoi ces malades-là et plus que les autres? Donc, en l'occurrence, on s'était intéressé au niveau de méthylation des promoteurs du, du gène, donc on va, ne on va pas détailler, mais ici dans le promoteur, il y a des, des fixations de facteurs de, de, de transcription. Et vous voyez que euh, les patients qui ont beaucoup de mucine, et en fait, finalement, ils ont un niveau de méthylation de ces promoteurs qui est beaucoup plus bas que les autres. Et donc, c'est juste pour expliquer qu'effectivement, on a des mécanismes de régulation des gènes qui sont d'origine environnementale, qui peuvent expliquer certains éléments du, facteur, du caractère hétérogène des patients. Donc ça, vous allez me dire, bah ouais, très bien, ok, mais quoi donc eh ben, il faut juste imaginer qu'il y a déjà des médicaments qui inhibent la méthylation, ou qui peuvent promouvoir la méthylation, qui sont utilisés actuellement dans le domaine du cancer. Donc il y a des médicaments qui peuvent agir là-dessus. Donc on pourrait imaginer, de manière très large, qu'un jour, on pourrait dire, bah, les malades qui ont beaucoup de mucine, c'est des malades euh, qui, ont, euh, qui ont trop de méthylation, on va utiliser des inhibiteurs méthylation, et puis on va, voilà. Donc ça, c'est une hypothèse, bien sûr, hein, ne notez pas ça, ne retenez pas ça, mais c'est pour comprendre comment est-ce qu'on va peut-être essayer de progresser dans la connaissance de l'hétérogénéité des maladies. L'autre élément qui est intéressant, c'est le microbiome. Jusque-là, c'est pareil. Le microbiome, il a été beaucoup regardé comme élément associé au risque de devenir asthmatique chez les, chez les petits-enfants. Et là, on a des papiers qui commencent à sortir pour voir si le microbiome peut être associé à des phénotypes particuliers. Euh, alors je ne vais pas détailler parce que là je sors clairement de ma zone de, de, ma zone de confort mais euh, ce travail qui est récent euh, a regardé en fait le microbiome dans le poumon des patients c'est-à-dire dans le lavage et dans les sécrétions bronchiques et vous voyez on a distingué des patients avec un VMS normal et un VMS très bas et euh, sans détailler le, le, les résultats on voit qu'en fait les populations microbiennes sont différentes plus ou moins riches euh, en germes en général et plus ou moins enrichies ou au contraire plus ou moins appauvrentes en, certaines, en certains filats, euh, en fonction du TVO. Et donc, euh, là, maintenant, cette recherche sur le microbiome, on sort de la prévention, mais on peut arriver éventuellement vers le traitement et de dire bah, peut-être que l'obstruction bronchique, elle est liée à euh, tel ou tel type de germe. Et vous savez que le microbiome, ça se module. Il euh, y a des gens qui donnent des, des lactobacillus, etc. Et puis, euh, pourquoi est-ce que les macrolides... Euh... Pardon. Pourquoi est-ce que les macrolides sont efficaces chez les asthmatiques ben une des hypothèses, ben c'est peut-être que parce que finalement, on module le microbiote de, de, de nos patients. Donc ça, ça reste encore à creuser, mais c'est tout à fait une, une nouvelle piste de recherche. Le microbiote, non pas comme élément prédictif, mais comme, comme élément associé à une possibilité de traitement. Et puis, encore un autre exemple, on va revenir sur la, sur la génomique, euh, qui est le, la pharmacogénomique, c'est-à-dire la sensibilité euh, des patients euh, à répondre à un traitement. Euh, donc là, le, le travail, là, qui est encore un travail récent, qui euh, s'est euh, intéressé au fait qu'on euh, sait que la prévalence de l'asthme, elle est variable selon les ethnies. Aux états unis ils ont moins de complexes que nous, ils font des recherches en fonction des ethnies des patients. En France, c'est très compliqué. Euh, et on sait qu'il y a des sous-populations aux états unis qui meurent d'asthme plus facilement. Donc, très souvent, on considère que ces populations, notamment les portoricains, meurent plus d'asthme pour des raisons socioculturelles, plus de pauvreté, moins d'accès aux soins, moins d'éducation. Mais la question qui peut se poser derrière, c'est est-ce qu'il n'y a pas un génotype particulier chez ces patients qui fait qu'ils ne répondent pas très bien au traitement bronchodilatateur Donc, l'étude. Je ne vais pas la détailler, non, parce que là encore, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc cette grosse étude sur une cohorte a finalement identifié un gène. Euh, D'accord, qui est au niveau de NFKPB1, qui peut être probablement un gène d'intérêt qui pourrait expliquer effectivement cette susceptibilité euh, anormale à devenir asthmatique et surtout à mourir d'asthme par absence de réponse au trottement bronchodilatateur. Donc ça reste euh, encore quelque chose à développer. Il n'y a pas encore de test en routine. Donc on peut pas, pour la question qu'on posait tout à l'heure, on ne peut pas dire euh, on va détecter le gène chez ces, chez ces patients-là. Et euh, le plus intéressant dans ce, dans ce, dans ce papier... Finalement, c'est la conclusion qui va me faire venir vers ma conclusion. Et vous voyez que finalement, la conclusion du travail, c'est de dire que malgré une énorme collaboration entre 8 centres universitaires et 13 laboratoires, eh bien, ils n'ont pas eu assez de données et assez de gens pour pouvoir reproduire la cohorte et reproduire leurs données. Et que leur conclusion, eh c'est qu'il faut faire de la recherche et qu'il faut faire des cohortes. Et donc ça, c'est extrêmement important pour tous les travaux dont je vous ai parlé. Ce sont des travaux qui peuvent aboutir parce qu'il y a des cohortes de patients et parce qu'il y a des cohortes de patients qui sont très bien décrits par les médecins qui les ont vus, qui sont capables de dire à quel âge a commencé la maladie, est-ce qu'il est atopique, est-ce qu'il n'est pas atopique est-ce qu'il a est un TVO, est-ce qu'il n'a pas de TVO, est-ce qu'il est obèse ou pas, etc. Et donc quand on arrivera à avoir des cohortes de patients extrêmement bien décrits par leur médecins, eh bien on pourra continuer d'avancer dans la recherche. Donc vous savez dans l'asthme, mais c'est aussi vrai dans les fibroses, dans les BPCO, dans le cancer, il y a des cohortes qui existent qui sont des cohortes dans lesquelles vous êtes impliqué notamment dans le recrutement des patients et surtout dans la description clinique, c'est extrêmement important il y a des biobanques qui sont et puis derrière, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'il y a des tas de laboratoires avec des tas de gens qu'on ne connaît pas très bien, des mathématiciens, des physiciens, euh, des gens qui créent des modèles mathématiques pour pouvoir euh, coordonner toute ce, cette énorme source de, 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 de toutes ces énormes datas qui vont, qui vont apparaître euh, ensemble. Et puis tout ça, euh, mis ensemble, eh bien, euh, ça va donner euh, des, des réponses pour pouvoir mieux phénotyper nos patients, identifier des nouvelles cibles et trouver des traitements adaptés. Donc ça, euh, le, le modèle que je vous ai montré, c'est... Euh, la cohorte Ubiopred qui est une cohorte, une cohorte européenne euh, mais, mais vous en avez d'autres et donc ça c'est juste pour vous dire il ne faut pas que ça vous fasse peur ces choses là hein, euh, là nous on a besoin de vous, c'est surtout ici recruter les patients et quand on propose de participer à des cohortes, euh, vous savez qu'il y en a plein en pneumologie, euh, c'est extrêmement important et puis surtout la description que vous faites de ces patients à l'inclusion, elle, elle est très importante. Donc si je résume euh, ce, que, ce que je vous ai dit vous êtes d'accord, la médecine personnalisée vous en faites tous les jours euh, euh, le plus souvent, c'est dans le choix des traitements, qu'il y ait un test compagnon ou pas, eosinophile, pas eosinophile, mutation, pas mutation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Euh, quand on fait de la prise en charge non médicamenteuse, qu'on envoie des malades dysmiques en réa, etc., on fait de la médecine personnalisée. Euh, et vous êtes d'accord avec moi que ça améliore finalement la prise en charge de ces patients. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin de cohortes, on a besoin de biobanques, on a besoin d'outils nouveaux qui sont des outils informatiques, des outils statistiques, etc. On a besoin de collaborer avec des, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de rencontrer. Et donc, tout ça, c'est incontournable pour développer la, 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 notre compréhension de l'hétérogénéité des maladies. Pourquoi il n'y a pas un asthme, mais il y a des asthmes. Et donc, au total, pour que notre prise en charge s'améliore. Mais surtout, soyez convaincus que votre expertise clinique, surtout la description des malades, elle est indispensable pour la caractérisation. Et donc, c'est là où on est tous impliqués là-dedans. Je vous remercie.